0: Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado ese término y por supuesto que todos hemos vivido esta sensación en muchos momentos Pero vamos a empezar explicando qué es este término, ¿verdad? Bueno, la ansiedad es una respuesta física y mental que tiene nuestro organismo ante situaciones que podemos considerar se trata de una reacción completamente normal que se experimenta ante situaciones muy específicas que cada uno de nosotros va decidiendo basado en nuestras experiencias, en nuestra personalidad o en diferentes creencias que podemos tener. Por ejemplo, antes de tener alguna cita médica o si vamos a tener que hablar en público o si tenemos alguna cita o alguna entrevista importante, son algunos ejemplos de situaciones muy comunes en los podemos experimentar esta sensación de ansiedad. Y aunque en muchos momentos puede parecer negativa, tiene su lado positivo, por supuesto. Por ejemplo, la ansiedad nos ayuda a tener como este impulso de energía para poder completar nuestras tareas del día a día o todos nuestros pendientes. Por lo que la ansiedad en sí es un mecanismo de defensa que nosotros para poder sobrevivir, para poder eh, actuar ante las situaciones que se nos van presentando en el día a día. Quizás la mayoría puede en su momento considerar ¿verdad? que la sintomatología que puede traer la ansiedad sea negativa, sin embargo, eh, pues no, eh, dado que es un mecanismo de defensa, que es algo normal, que es algo natural, pues no podemos erradicarla, no podemos quitarla. Entonces, el objetivo de este podcast es enseñarnos a que podamos controlar, o sea, que vivamos con menos ansiedad y no precisamente sin ansiedad. Ahora, ¿cómo podemos en su momento darnos cuenta ahora de que nuestros síntomas están siendo eh, negativos o preocupantes o sí. están convirtiéndose como una forma de problema? Pues cuando esto es sintomatología, que en un momento vamos a comentar, se vuelven más graves y desagradables. Duran más tiempo. Ocurren con demasiada frecuencia. Aparecen ante situaciones que eh, normalmente quizás no nos provocaban ansiedad y ahora sí. Y nos impide hacer en realidad nuestras actividades del día a día. O nos corrompe nuestra funcionalidad. La ansiedad nos va a afectar en tres áreas de nuestra vida. La primera área es en cómo nosotros pensamos, ¿verdad? O la parte cognitiva le llamamos. Esto es que cuando nosotros estamos eh, sintiéndonos invadidos, ¿verdad? O nuestros niveles de ansiedad están aumentando, tendemos a tener ciertos pensamientos o ciertas ideas que nos invaden. Por ejemplo, el no puedo soportarlo, no lo puedo controlar, me va a dar un infarto, me puedo morir, y, eh, me voy a volver loco. Y todos estos pensamientos que son repetitivos o rumiantes eh, tienden a pasar de manera automática como un flash que no podemos controlar y dependiendo de las ideas que vengan pues tienden normalmente a generar mayores niveles de ansiedad por la preocupación de las ideas que estamos generando. Normalmente en esta parte de los pensamientos hay que tener en cuenta dos cosas, primero que tienden a ser como irracionales o poco realistas, o sea, no nos vamos a volver locos, no nos vamos a morir, o no nos va a pasar algo grave en ese momento al menos. Y dos, que son situaciones que normalmente podemos quizás controlar, ¿verdad? Pero por la, por la ansiedad o la cuestión del momento que estamos viviendo, o alguna sensibilidad o algo por el estilo, tendemos a sentir que son cosas que no podemos controlar y estamos en, en peligro constante. Otra de las áreas que afecta la parte de la ansiedad es en la parte conductual, o sea lo que nosotros hacemos. La mayoría de los que llegamos a vivir altos niveles de ansiedad tendemos como a evitar situaciones precisamente que sabemos o creemos que nos pueden provocar ansiedad, ya que tenemos miedo a que nos salga mal, a que podamos hacer el ridículo y esto pues nos, a, nos aterroriza, ¿verdad? Sin embargo, aunque evitar en muchos momentos pudiera parecer una forma de solución eh, a, a lo largo del tiempo, ¿verdad? o a largo plazo, tiende a ser contraproducente, ¿verdad? ya que evitar tanto ciertas situaciones tiende a generar mayor ansiedad ante ellas y algunas realmente no se pueden evitar. Entonces a la hora de presentarse pueden ser situaciones que nos provoquen mayor malestar por no enfrentarlas y estarlas evitando constantemente. La ansiedad también dentro de la parte conductual nos puede hacer eh, tener como conductas repetitivas que se conocen como convulsiones, quizás es, las, las podamos observar como en cuando sentimos que no cerramos la puerta y nos devolvemos, cuando tendemos como a morder las uñas constantemente o estamos con alguna actividad muy particular que estamos repitiendo, que si nos agarramos el cabello, que si nos rascamos en alguna parte del cuerpo, que si nos agarramos la ropa o incluso también lo podemos detectar en la forma en la que nosotros hablamos, ¿verdad? De dirigirnos de una manera muy rápida, desordenada, que en muchos momentos pues ni siquiera se nos entiende lo que decimos y tenemos que estar, tenemos que repetirlo y eso a la vez, ¿verdad? Nos puede estar generando todavía más ansiedad. ¿no? Entonces, otra de las, o la tercera área que afecta eh, la parte de la ansiedad es en las reacciones fisiológicas. verdad? las podemos eh, detectar en sintomatologías como dolores de cabeza frecuentes, sudoración en frío, eh, taquicardias, eh, una sensación a veces de dificultad para respirar eh, o algunas otras expresiones en algún momento del cuerpo eh, como problemas gastrointestinales, diarrea, estrés. Cosas por el estilo este tipo de sintomatología fisiológica eh, suele surgir de manera pues inesperada verdad. no estamos eh, normalmente preparados para que salga y suele presentarse cuando tenemos algunas situaciones que consideramos amenazantes. estas esta sintomatología en particular pues tienden a ser como las más desagradables por la forma en la que actúa nuestro cuerpo y en muchos momentos quizás no podemos detectar con facilidad qué los está detonando entonces para eso pues tenemos que desarrollar ciertas habilidades de reflexión, de evaluación del entorno para poder darnos cuenta qué lo pudo detonar en su momento y así poder eh, reducirlo o disminuirlo eh, de ser necesario hay que recordar que estos síntomas no son peligrosos normalmente aunque lo parezcan entonces eso es muy importante eh, que podamos nosotros tener en cuenta para que a la hora de estarlos viviendo no sean también otro causante u otro detonante de que nuestros niveles de ansiedad se eleven muchísimo más. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir de los causantes o detonantes de la ansiedad? Pues la verdad es que son muy variados, ¿verdad? Les decía que puede depender mucho de nuestra personalidad, de nuestras creencias, de nuestras experiencias de vida. Entonces, pues la verdad es que es difícil poder dar ejemplos tan específicos, pero bueno a menudo eh, podemos decir que los podemos detectar y eso es lo más importante, que también pues dentro de las personalidades hay personas que somos más vulnerables que otras a eh, elevar nuestros niveles de ansiedad de manera descontrolada, eh, sin embargo no quiere decir que no podamos en algún momento adquirir o aprender formas o recursos o técnicas para poder evitar eh, cuando lo, lo requieramos. Cuando nosotros estamos viviendo estas situaciones de ansiedad, pues nuestro cuerpo va a estar liberando ciertas, ciertos eh, químicos, ciertas hormonas como la adrenalina, que es la que nos hace sentirnos con esa energía para poder realizar nuestras actividades. Sin embargo, cuando no hay una actividad en particular, y esa energía sigue fluyendo en nuestro cuerpo es cuando se tiende a hacer esta parte desagradable, ¿verdad? Entonces cuando somos unas personas que tenemos muchas actividades en el día a día, en muchos momentos, pues por eso no lo sentimos o no lo detectamos, porque nos está ayudando de alguna manera a poder realizarlas. Pero cuando esas actividades disminuyen su intensidad, en la que ya la energía quizás no es tan necesaria, pues tenerla influyendo es lo que provoca, eh, lo que a lo mejor la mayoría podemos eh, etiquetar como una forma de desesperación. Entonces, en algunos momentos, eh, en tiempos pasados, pues esto era algo muy útil, pero pues ahora ya que no tenemos que estar sobreviviendo ¿verdad? a que nos coman o algo por el estilo, pues ya tenemos que aprender a controlarlo. ¿Cómo podemos controlarla? Que es, yo creo la parte más interesante de, de este podcast. Eh, pues bueno, Principalmente que no es una enfermedad, ¿verdad? Es algo normal, es algo natural que nuestro cuerpo va a estar generando para poder nosotros actuar ante cada situación de la vida. Entonces no lo podemos curar, les comentábamos al inicio. Entonces vamos a darles algunos tips para poder eh, empezar a controlarla. ¿Qué es lo primero que les puedo decir? Pues hay que entenderla principalmente, ¿verdad? Hay que saber qué es, en qué consiste y cómo funciona o cómo se maneja esta ansiedad en mí, porque cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Entonces aunque hay síntomas que podemos nosotros decir los que son los más comunes, pues hay personas que presentan síntomas completamente diferentes a la mayoría y pues si nos enfocamos solo en lo más común, pues no vamos a poder detectar esos síntomas en nosotros provocados por nuestra ansiedad. Entonces tenemos que empezar a saber qué es, ¿verdad? ¿Qué les puedo recomendar para esto? Pues, realizar un diario, se si dice un diario, así como lo conocemos, ¿verdad? Escribir día con día situaciones que podamos detectar que nos hayan causado esta sensación como de ansiedad y poderla catalogar de manera numérica, ¿no? Por ejemplo, hoy tuve una entrevista y mis niveles de ansiedad estaban en 7 y en 8, ¿verdad? Contemplando una numérica del de 1 al 10. Entonces, sentía mucha ansiedad con la entrevista que iba a tener y la catalogo como número 7. Este, entonces, eh, podemos escribir otra situación, ¿verdad? Tuve que ir a una cita médica y también sentía eh, mucha ansiedad, pero quizás en un número un poco más bajo, puede ser un 6 o un 5. Y así, de manera diaria, poder ir etiquetando estas situaciones para darnos cuenta en qué momentos hemos sentido mayor ansiedad en qué otros momentos menos y quizás incluso qué hemos hecho en tales momentos para que esa ansiedad disminuya o se controle como para que no aumente demasiado. Eh, otra de las tácticas que podemos nosotros recomendar para el manejo de la ansiedad pues es practicar ejercicios de relajación son pues normalmente se basan en la respiración, ¿verdad? En, en hacer una respiración diafragmática se conoce o a profundidad o a conciencia, cada Hay términos diferentes para la misma técnica. ¿Y en qué consiste esta técnica? Pues en respirar de manera profunda, inhalando por la nariz, sosteniendo unos dos o tres segundos y exhalando por la boca. Esta es Respiración a conciencia. que significa esto? Que nosotros intencionalmente estamos viendo cómo nuestra respiración eh, actúa y la estamos controlando. Entonces, ¿cómo se practica esta técnica? Pues repitiendo estos pasos mínimamente unas cuatro o cinco veces o más, si hay oportunidad en tiempos. Entonces, repitiendo los pasos que les acabo de mencionar, ¿verdad? Respirar por la nariz sostener dos o tres segundos la respiración y luego exhalar por la boca y así nos vamos repitiendo estos ejercicios en los momentos o situaciones que vamos detectando que nos están generando altos niveles de ansiedad. También existen otras técnicas cognitivas que se le llaman como de distracción, ¿verdad? De, de distraer valga la redundancia a nuestra mente, entonces podemos hacer que si algo, en su, en, hay una situación que nos esté generando mucha ansiedad, o aunque sean los puros pensamientos, pues buscar distraerlo, ¿verdad? Desde las cosas más simples hasta cosas más complejas, como el estar observando la pared que tenemos enfrente y ponernos a detallar, ¿verdad? El color de la pintura, qué color puede ser, si tiene texturizado, o el techo, o nuestra misma ropa, este, o las personas que van pasando, ¿verdad? Este, viendo la ropa que utilizan, los colores que utilizan, este, los nombres tal vez de las personas, o cosas que eh, parezcan medio triviales pero que nos ayudan a que la concentración de nuestra mente se tenga que ir a otro foco de atención y nos permita poder manejar estos, estas sensaciones de ansiedad que estamos presentando. Otra de eh, las eh, tácticas o técnicas que podemos utilizar en algún momento pues es Tener algunos hábitos, ¿verdad? O hobbies o pasatiempos físicos, ¿verdad? como hacer ejercicio o alguna actividad en particular que les pueda gustar, eh, dibujar, eh, pintar este, o algún,
1: alguna forma de
0: oficio que podamos aprender que nada tenga que ver con nuestra rutina diaria y que pues, nos permita abarcar esta parte de la distracción, nos permita disfrutar por supuesto de algo que estamos aprendiendo y nos permita movernos nuestro cuerpo físico de alguna manera. Ahora, también podemos, eh, dentro de lo que les mencionaba del diario, ir haciendo conciencia de lo que hacemos en el día a día, ¿verdad? Darnos cuenta de las cosas que solemos evitar, personas, lugares, situaciones, conversaciones o algo por el estilo, para tratar de hacerles frente, ¿verdad?, a esas cosas que de alguna manera miedo porque nos van a provocar ansiedad y tratarlos de ir enfrentando poco a poco. Ojo, no significa que lo hagamos todo, verdad, de una vez, ni que lo hagamos de una manera súper intensa, sino de manera gradual, poco a poco, irnos acercando, a hablar con alguien que no hablábamos, a experimentar alguna situación que, que tratábamos de evitar o cosas por el estilo.
1: Y esto nos va a ayudar
0: que nuestro, nuestra mente o nuestros pensamientos empiece a darse cuenta que no son situaciones realmente de peligro, no quiere decir que no sintamos ansiedad, okay, sino que a lo mejor no es tan alta como para necesitar evitarla, o okay, que si de 10 situaciones que se nos presentábamos evitábamos 10, ahora quizás ya generando nuevos pensamientos más controlados, más realistas, podemos evitar 2 o 3, y esto nos permita pues poder tener de nuestra vida más adecuada y bueno en términos generales esto es lo que les podemos platicar de la ansiedad en realidad el tema es bastante vasto pero igual recuerden que si tienen dudas sobre este tema si les gustaría obtener mayor información sobre esto o más técnicas que podamos ver a detalle eh, no olviden que cuentan con el departamento de desarrollo humano así que acérquense